0: Bienvenidos a tu espacio, donde te pondrás al día con toda la información que necesitas sobre proyectos industriales en las áreas
1: de automatización y control de los procesos y mucho más. Buenas, buenas, mis queridos amigos y compañeros. Hoy estamos aquí para compartir con ustedes nuestro primer, nuestro primer eh, podcast de nuestro proyecto industria y Proyectos 3.0, un podcast que está diseñado para difundir información actualizada sobre proyectos industriales, sobre las mejores prácticas en proyectos de ingeniería, en proyectos industriales, donde también conversaremos sobre las mejoras o, la, o los cambios que se hacen en las normas que aplican a proyectos de ingeniería y todo lo que tiene que ver con la actualidad en el mundo de automatización y control de proyectos. Y bueno, quiero presentarles y quien va a estar conmigo durante todo este, durante todo este tiempo, mi amigo, socio y compañero José triviño
0: Muy buenos días, gracias Jesús por esa introducción. En realidad eh, de eso se trata. La idea es que todos tengamos un espacio donde podamos eh, compartir información que nos permita, información relevante que nos permita eh, minimizar los impactos eh, de una puesta en marcha, de un comisionamiento, de un precomisionamiento, de, después de un diseño de un proyecto. O cuando necesitemos eh, automatizar una planta ya corriendo o, a, o tratar de optimizar y alcanzar eh, los niveles de eficiencia, seguridad y control esperados después de una planta estar en, operando.
1: Qué bien. Hoy... Eh, el tema de hoy, el tema que preparamos para, para hoy y para el que queremos compartir con ustedes es los puntos claves para optimizar la medición en una planta desaladora de agua de mar. Entonces, eh, vamos a aprovechar la experiencia amplia y vasta que ha tenido José en, en este mundo para que lo compartamos con nuestros oyentes y esperemos que esta información les sirva para que tengan estos tips y los ayude a, a, a optimizar sus su diseños, a, a que eh, tomen en cuenta estas recomendaciones para que su proyecto y su diseño estén cada día eh, adecuados a las, a las mejores prácticas. Entonces, ¿qué nos puedes contar, José, de, 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 de lo que es la un proceso de diseño de una planta desaladora.
0: Bueno, eh, empecemos por, por algo muy muy básico, ¿no? Empezamos analizando primero por qué o para qué eh, o las razones por qué se está eh, aumentando la cantidad o por qué estamos yéndonos a los procesos de desalación como principal eh, desarrollo para sustituir el uso de agua, de ríos, de lago. Para nadie es un secreto que la población mundial eh, ha, ha tenido un incremento proporcional de, a unos niveles que no ha permitido que se desarrollen en paralelo, eh, ese, eh, 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 que compense esas necesidades de uso de agua tanto para las personas como para la industria. Entonces, muchos países, a, a, después de analizar y revisar que varios, eh, varias poblaciones, caseríos, ciudades, eh, no gozan de, del, del líquido. Eh, primordial que es para el ser humano el agua, eh, han generado leyes, han generado que establecen de que la industria tiene que autoabastecerse el agua requerida para sus procesos industriales. Países como Chile, países como América países... Todo esto ha llevado a la búsqueda de procesos que permitan obtener esa agua. Uno de los procesos más utilizados es el de osmosis reversa. Y ese es el que en este momento eh, está en boga y es el que más se usa o el más eh, eh, utilizado por por nuestros países que tienen esta regulación.
1: Más o menos, ¿en qué consiste el, el, un proceso de osmosis inversa? En, en pocas palabras, para que... En nuestro... muy, base,
0: muy, muy puntuales, palabras. Es tomar agua del mar, retirarles la sal y rebombearla dependiendo si el cliente final necesita un agua potable o si necesita, un agua industrial. Pero en esencia, en la esencia de las plantas minerales, de mineralizadoras o desaladoras, de sería retirarle la sal al agua que toman del mar. Y eh, muy básicamente tiene un sistema eh, que capta el agua, sí, es el sistema que capta el agua, que un sistema de impulsos, que rebombea esa agua captada a unos sistemas de prefiltración, ¿sí? en ese proceso eh, van a sufrir el agua algunas eh, modificaciones de características propias que trae el agua, propiedades, eh, propiedades eh, que vienen eh, tales como eh, eh, los NTU, el la cantidad de, de, de minerales presentes en ella y se va cascadeando esa agua en, en cada paso en la medida de irles retirando esa carga de minerales para que cuando llegue al corazón de la planta desmineralizadora, que son conocidos como los racks, donde están las membranas que que digamos que es la filtración más intensa o la filtración más importante, ya pueda pasar a un agua con características industriales, manejables. Básicamente, eh, de eso se trata Perfecto. Y tirarle la sala al agua de agua, 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 agua,
1: agua. Entonces, cuando ya estamos en, en un proyecto de ingeniería, diseñando una planta de este con este propósito, eh, a nivel de, de variables de proceso, a, a nivel de, de diseño, ¿verdad? ¿Cuáles son la, la, los, las variables o los puntos, o si hay un, una etapa de, del proceso que, que sean críticos para, para que nadie se le escape cuando están en, en, en un proyecto de diseño de esto, obviar
0: es, esa área? Bueno. <coughs> A nivel de variables de, de, de proceso, variables de, eh, consideradas, digamos, críticas dentro de un, del diseño de una, des, de una planta desaladora, lo primero a considerar eh, serían los flujos, los volúmenes o, o digamos, la, la capacidad que queremos eh, obtener de desalación. Eh, en pocas palabras, los metros cúbicos hora, que necesitamos obtener aguas abajo de la planta, como entrega final, serían los volúmenes. Lo segundo a considerar como variables críticas serían las características o las propiedades físico-químicas o analíticas. Por ejemplo, el pH y la conductividad. Muy básicamente, a mayor conductividad mayor presencia de minerales pero principalmente en este caso la conductividad es el parámetro referencial para determinar cuánta sal se le ha retirado al
1: agua o sea que en Entonces este tipo de, de, en este tipo de proyectos la, el área de analítica es, 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 es fundamental pues o sea que, es que o sea si tenemos buenos analizadores en líneas confiables y robustos vamos a poder eh, tener, como que dice, un proceso estable? O, ¿Y, y cómo, cómo se hace para garantizar que, que estos medidores sean con esas características? O sea, que, que podamos tener unas mediciones confiables de esas variables.
0: Indudablemente, indudablemente, Jesús. Eh, partiendo, eh, yo creo que para lograr el, el, digamos, el éxito esperado en eh, proyectos de instalación, a nivel de analítica, lo primero que hay que considerar eh, serían eh, los rangos donde vamos a estar moviéndonos. ¿sí? Eh, en función de los rangos donde vamos a estar moviendo porque desde ese, punto, desde ese punto podemos hacer las especificaciones de los instrumentos, en este caso de los analizadores, de acuerdo a la particularidad del proyecto o del proceso que estemos manejando eso sería uno lo primero serían los rangos otra cosa que también es importantísima manejarla es la materialidad la materialidad hay eh, hay puntos de las plantas de desalación donde eh, la variable ph varía como su número de sol, valga la redundancia constantemente eh, y pudiésemos tener puntos muy ácidos, pudiésemos tener puntos muy básicos que, por supuesto, deterioran eh, los internos de los analizadores. Adicionalmente a esto, después que ya eh, cubrimos esa parte que sería, la, digamos, las especificaciones del instrumento, también necesitamos eh, una precisión consona con la criticidad del proceso, porque en las plantas desaladoras los analizadores pudiesen ser puntos de interlock o de protección a la seguridad de los procesos. Imagínate la importancia que tiene un analizador dentro de un proceso de desalación. Un 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 analizador de conductividad aguas abajo de una membrana de ósmosis del rack de ósmosis tiene la responsabilidad de cuidar de que haya alguna falla en algún tubo en algún orrín, en algún componente interno y es capa y tiene la responsabilidad de detener el proceso aguas arriba cuando se sale de parámetro una una variable como lo es la conductividad o
1: entonces sea, y y, y en base soy.
0: a tu experiencia y
1: de todos los proyectos que has estado de este tipo o sea imagínate que yo soy eh, ese, ese ingeniero que está en, en una planta, que está en una oficina ahorita diseñando, uh, incorporando las, las, las especificaciones para un diseño y que, cuáles son esos tips en, en, que, que, debo, que debo, no debo olvidar para que ese analizador eh, cumpla con esas especificaciones, o sea, porque ahorita hay, hay muchos fabricantes analizadores, pero eso, esos fabricantes analizadores no todos tienen eh, como ese amplio espectro para, para que cubra de repente todas estas especificaciones tan necesarias que se requieren para este proceso tan agresivo. Pues, ¿no? Entonces, por supuesto, por supuesto. ¿cuáles, ¿cuáles serían, por ejemplo, en el caso de conductividad, eh, es, es esos tips que tú le darías a esa persona y le dices, mire, no dejes de chequear esto, no, de, no te olvides de que el, el, el analizador cumpla con esto. ¿Cuáles serían esas cosas?
0: Bueno, eh, en verdad el, el espectro de agua, eh, digamos, tiene muchas variables a, a, a revisar. Pero las más críticas en mi humilde experiencia, que considero que no se puede... este descartar o, o, o tomar o especificar a la ligera serían variables como pH, como conductividad, como cloro, como NTU, como eh, ORP. Y también lo, más, lo que sí en mi experiencia he notado es dónde colocamos el punto de toma muestra de estos analizadores. Eh, lamentablemente en varios proyectos donde he estado eh, me he encontrado que los puntos de toma de muestra eh, no necesariamente no, no cumplen su función donde están ubicados pero pudiesen cumplir una mejor eh, función o, o darnos agregar mejor valor si los ubicamos en puntos más cercanos a, a cabezales eh, si si lo escatimamos porque muchas veces no hombre es que son analizadores y eso lo puede sustituir el laboratorio sí pero el, el laboratorio de de, la, de las plantas normalmente llevan un tiempo mientras tú tomas la muestra mientras la colectas eh, lo haces con portátil donde hay ruido donde hay un ambiente húmedo entonces digamos o si no te lo tienes que trasladar al laboratorio y trasladar al laboratorio pierdes un tiempo valioso que que es el que eh, cubre el analizador en línea. Entonces, el analizador en línea te puede dar una respuesta inmediata que va a tu panel de control donde te permite tomar acciones y decisiones y acciones rápidas y en consecuencia proteger tus equipos, tus instalaciones e inclusive personas. O sea que yo Entonces, creo que serían, el, el punto que tú quieres transmitir a, a
1: nuestros amigos oyentes sería que no se debe escatimar en analizadores. O sea, en no. este tipo de
0: procesos eh, no están de más. Sí, no, no se debe escatimar. No se puede subestimar la importancia de la función de un analizador en una planta de este tamaño, eh, de, de, de desagradación. Eh, ese sería uno de los puntos. No escatimar... Eh, por supuesto, manteniendo todo dentro de, 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 lo, de lo funcional, ¿no? Tampoco es que vamos a hacer, qué sé yo, triple redundancia en, en un análisis de pH en la entrada cuando puedo tener en varios puntos de la planta referencias que me puedan traer. Pero sí, eh, no escatimar en las mediciones en línea de las plantas. Eso te va a dar no, no solo seguridad, sino que le va a permitir a tu ingeniero procesista o al ingeniero de operaciones, palpar, pulsar cómo está su planta en algún momento. Y los históricos te permiten, cuando haces cambios a ajustes, bien sea de aditivo, bien sea de anticoagulante, sea, lo que sea, vas a tener la, el histórico de eh, cómo, impacta esa, cómo impacta esa modificación y puedes llevar tu planta a tu punto óptimo. Otro tema importante, que como lo dije al principio, no olvidar la materialidad. La materialidad es vital. Porque acuérdense que los equipos, eh, estos, estos analizadores prácticamente, es como tener un laboratorios en terreno. Por lo tanto, requieren, requieren eh, una instalación consona con el terreno. Si el terreno es húmedo, por supuesto, que el housing, que, el, que, el, ¿sí? que, que la caja del equipo este consona con el ambiente, que es un ambiente húmedo, un ambiente salino, corrosivo. Entonces, es muy importante, es vital, que el encerramiento de cada uno de estos analizadores sea consono con el área donde va a estar instalado.
1: Claro, porque Según, estamos, estamos hablando de, de instalaciones que están al, en el mar, pues, a la orilla del mar, o ser muy ah, cerca sí, del mar. Exacto. Y al, y al exacto. estar. Este, ese, ya, ya ahí agarra una connotación de ambiente marino o sea,
0: correcto eh, por supuesto y eso va deteriorando y si, y si adicionalmente durante el proceso de construcción no se hace un buen sellado de todo lo que es los cables en el caso de que sean alámbricos o inalámbricos ese ambiente va a pasar a la electrónica del equipo al pasar a la electrónica del equipo, por supuesto, vamos a tener sus fataciones, vamos a tener, entonces la vida útil que de un equipo que puede ser 5 a 10 años, se te puede bajar a un mes, a dos meses. Entonces eh, otro, otro tip que podemos,
1: yo creo que de tus palabras podemos decir que otro tip súper importante es el encerramiento de los equipos. O sea, no se puede escatimar en poner un IP muy bajo, sino que debiéramos tratar de, de buscar equipos que sus especificaciones sean con un IP, un nivel de cerramiento este, alto, pues,
0: en, en su mayoría. De allí viene. Por supuesto, eso De allí viene que, que es importante que el personal que haya tenido experiencia en arranques, en puestas de marcha de estas plantas, en comisionamiento y precomisionamiento, participe desde la fase de ingeniería básica. ¿Sí? No esperar a que ya toda la planta esté construida para que ellos lleguen. Porque cuando llegan, nos encontramos de que vamos a, sin, sin desmeritar el, el, el conocimiento de un ingeniero diseñador, eh, es muy diferente el ambiente cuando tú estás diseñando en un plano, en un papel, a cuando tú te trasladas al área específica donde va a estar funcionando, donde va a estar operando. Cambian variables dependiendo de la zona. Si estás en una zona desértica, si estás en una zona húmeda, en fin, o sea, hay muchos factores que cambian. Entonces, cuando ya tú estás, digamos, en el sitio, ya tú te vas a dar cuenta que hay el, la variable de los, del entorno es, te puede llevar una condición al equipo de, de, de hacértelo inclusive inoperante. Okay. Inoperante. Ahora, eh, eso, eh, hay otro tips importante también, es de qué forma va a comunicarse o a trasladar la información que está censando ese analizador hasta el sistema de control es muy importante eh, se necesita o, o se requiere que estos analizadores estén consonos con el sistema de comunicación o el protocolo de comunicación que se esté manejando en la planta y que sea consono porque a qué me refiero para Abrir un poquito y después tratar de hacerlo lo más eh, entendible posible. Un equipo habla, puede hablar un idioma, eh, normalmente 4 a 20 mil amperes, porque los analizadores hay muchos que ya han migrado a otros protocolos como Profibus PA, como Foundation Films, pero ¿qué pasa cuando un analizador habla un protocolo pero el sistema encontrando otro? Va a necesitar un traductor como un gateway o alguien que traduzca lo que le está diciendo a la a, al sistema donde está conectado normalmente cuando eso sucede ese traductor hay cosas que palabras que no puede que no dice bien que o sea estaremos metiéndole un punto de falla en el sistema entonces por eso hay que todo tiene que estar tratar hay que tratar porque vamos a estar claro hay tecnologías que que aún están en desarrollo, pero que hacen función, que su función es muy buena. Por ejemplo, el caso de los, de los analizadores de índice de SILT, que son de taponamiento, de plugin. Eso, 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 ese tipo de analizadores, todavía hasta este momento, lo que hemos encontrado es que pueden hablar eh, 4 a 20. Entonces ya prácticamente todas las desaladoras... Eh, eh, si es ya estamos es de protocolo, sí, ya buscando protocolo o, o Profibus PA o Foundation Field entonces ahí hay casos entonces hay que lamentablemente utilizar un gateway o un, un, un interfaz que permita que, que, que se comunique, pero en esa interfaz cada vez que coloquemos, no olvidarnos que cada vez que coloquemos un interfaz es un punto de falla adicional, adicional. Claro. entonces cuidar eso, tratar de que todo vaya console, eh, este, con con con, digamos, con la necesidad de, del proyecto y con, y con la realidad del proyecto.
1: Y ahora a nivel, ya ya con estos tips este, de, de diseño, eh, ya los incorporamos, nuestro diseño quedó óptimo y comenzamos nuestra producción. La planta comenzó, entonces, ¿qué, qué, qué podemos hablar de, de mantenimiento, de la parte operativa, de de la frecuencia de mantenimiento, cómo planificar estas actividades, este, este, nuestros amigos de planificación que se sientan a, a, a poner ahí sus frecuencias. Eh,
0: ¿Cómo es esa parte? Bueno, eh, un punto muy importante que toca, Jesús. Este, primordialmente, mira que una cosa lleva a la otra. En la medida que tengamos eh, analizadores o instrumentos de última generación, que sean, que sean autodiagnósticos, que te permitan eh, o que te entreguen variables adicionales a su función, voy a ser muy específico, hay pHímetros, eh, hablando Profibus PA o Foundation Filbus, que no solo te entrega la variable pH, en tiempo real y con el mismo equipo, todo integrado, también te puede entregar eh, la temperatura del proceso. Pero adicional, por el mismo par de cablecitos, te puede entregar la temperatura de su electrónica y te puede entregar otros datos diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante también es, sí, muchas veces nosotros como, como operadores eh, tratamos de optimizar los, el, el gasto para que la relación de producción o las alícuotas sean las mejores como todo esto, al final esto es un negocio eh, pero entonces desestimamos de que pueden haber herramientas que le permitan al mantenedor predecir daños a sus instrumentos a dónde te quiero llevar hay software que toman toda esa data de toda esa instrumentación de toda esa analítica instrumental adicional que no es que no corresponde a, a, directamente a procesos pero que sí corresponde al diagnóstico de cómo están operando y en tiempo real te va dando eh, un feedback de su comportamiento. Te pongo un ejemplo. Si un vehícimetro tiene la temperatura de la electrónica eh, 20 grados por dos meses, más o menos, en un rango de 20 grados, y de pronto me da una alarma operando bien, pero me, da una, me dice que llegó la temperatura, aumentó 7 grados, está en 27 grados y lleva dos meses más en 27 grados, algo está pasando. Ya de una vez te dice, epa, mantenedor, bájale la frecuencia. Porque vamos a estar claros, cuando se arranca en estos proyectos, normalmente la frecuencia de todas las intervenciones o todos los mantenimientos, normalmente es un mes. Todo. Todo. Eh, es más o menos el... Y luego esa frecuencia que es mensual, la se va vamos a aumentar. Exactamente, a dependiendo de, de cómo cómo nos vamos encontrando el antes y el después. Por eso es que es muy importante. Mira, es vital que los procesos de precomisionado y comisionado se registren y después que termine el proyecto, de la que esos libros y esos registros de intervenciones se le entreguen al mantenedor. Normalmente en los proyectos esos libros quedan eh, archivados. No sé el, si me explico. En los de proyectos. Sí, y a la final quedan olvidados. Pero si supieran la importancia que tienen esos registros para el mantenedor, porque el mantenedor puede tener, puede hacer una... una y, nuestros amigos
1: y nuestros amigos de planificación, que ellos son los que incorporan esa data a los sistemas de mantenimiento.
0: Correcto, y, la, y los, los programadores. ¿Por qué? Pero, ¿Por qué digo el mantenedor? Porque el mantenedor como tal es el que se enfrenta directamente en terreno al, al instrumento. Claro entonces sí. es muy, eh, mira que un instrumento pero un no, no, pieza, normalmente
1: ¿verdad? nuestros amigos de mantenimiento a, 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 o sea, siguen una planificación que les entrega a alguien pues. entonces sí, sí, la, la idea es que nuestros amigos planificación... cuando se
0: pero no olvidemos que cuando se generan esos planes eh, está involucrado el, el, el líder de cada disciplina ah, sí, uh -huh. porque el planificador simplemente genera un plan pero, pero en función de, de, un, de un feedback que le da el, digamos, el, el electricista, el instrumentista el mecánico, el líder, ¿no? O, o, o el supervisor, o, o sea, de acuerdo a la experiencia. Aquí más, más que nada priva de la experiencia, pero es como dices tú, es como dices tú. Ese planificador, para, para poder hacer un buen plan, este, tiene que corresponderse con una data que viene de pre-con, de con y de en Entonces es importante que todos esos registros estén disponibles al momento de realizar ese plan.
1: Y, y bueno, yo creo que tenemos que empezar a cerrar y hay unas últimas preguntas que, que quiero que, que, que abordemos antes de terminar por hoy. Y, y tiene que ver con otros tips de, de mantenimiento. ¿no? O sea, que, que además de, de algo vital como es la, la frecuencia y esto que hemos hablado de la... De, de optimizar la planificación, ¿qué otras, qué otras cosas crees tú que, que son importantes bueno, a nivel de mantenimiento? Por para... supuesto.
0: Por supuesto. Este, hay un tip importante que, que pasa mucho, inclusive ni siquiera cuando operas, sino antes, inclusive cuando vas a poner el servicio, que son los repuestos a un año, a dos años, y que son los repuestos para el arranque o para la puesta en marcha del proyecto de la planta. Allí hay... Allí, una vez que ya tú pasas todo el proceso de procura, ¿sí? donde digamos un proceso comercial técnico, ya de alguna u otra forma te casas con el proveedor de tu instrumento. Cuando yo digo casarse, estoy, eh, me estoy refiriendo a establecer una relación.
1: Claro, de stock, bien... de, de, de asistencia técnica... De, mm.
0: de asesorías, de, mm. porque no es solo comprar el instrumento y ya, o sea, hay, tiene que haber un acompañamiento mientras uso tu equipo. Eh, ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque es importante conocer en la experiencia del proveedor y escuchar las recomendaciones del proveedor, manteniendo una sensatez porque a la final el proveedor es un vendedor. Entonces, eh, es equilibrar manteniendo una sensación. Él te puede decir, mira, yo te recomiendo que estas partes de este equipo eh, se sustituyan al mes. M pasa mucho en los analizadores. Volvemos a analizadores. Eh, te pongo un ejemplo. Hay unos analizadores de cloro que usan unas especies de hose o de mangueras que tienen una duración máxima de tres meses. O él recomienda, porque pasa cloro por ellas. Eh, o agua con cloro. Entonces, por supuesto, el cloro tiene un efecto en este tipo de mangueras que las va cristalizando. Pero te dice, cámbiala cada tres meses. De pronto, el equipo te puede aguantar hasta cuatro, inclusive hasta cinco meses con la misma manguera. Pero corres el riesgo de que la manguera se te cristalice y al cristalizarse se obstruye y no pasa el fluido. Al no pasar el fluido, el analizador de cloro te está diciendo que tu proceso está normal y le estás metiendo cloro a la membrana que puede pasar? Si Norma, te y te normalmente a eso, es,
1: eso es un sábado a las 5 de la tarde.
0: Exacto, en un cambio de turno. En un cambio de turno. Te colapsó la planta por una manguerita. O sea, dañaste. Tuviste 5, no sé, 12 o si si No tenías membranas de repuesto. No sé cuántos días puedes estar fuera de, de operación por una manguerita que costaba un dólar. Esa es la valoración que tenemos que darle al momento de tu reposición estocástica o de los repuestos considerados críticos en tu almacén. Entonces es muy importante que haya una sincronía entre tus repuestos críticos, tu mantenimiento y tu frecuencia. Entonces no solo es la frecuencia, porque de nada vale que, correspondió a la frecuencia a la, que, a la que recomendaban, pero cuando le vas a cambiar los rings, los rings no están en almacén Sí
1: no, 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 solamente es que de repente en nuestra lista de repuestos hay veces que compramos como que los que pensamos que pueden ser como los más críticos o, y pensamos que una manguerita, un ring, cosas así, no, eso no importa, eso lo, 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 el nivel de, de de almacenamiento o nivel de stock que tenemos que tener, eso no, como no es un repuesto crítico, no. Y esa manguerita de un dólar es la que puede parar a veces una planta.
0: Total, total, y me ha pasado. <risa> Mi experiencia <risa> ha pasado y, y, y eso es lo que se evita. Eso es lo que ya con, con estos años, eh, aproximadamente ya tenemos como 27 años en esto de. de de proyectos, de plantas, de mantenimiento, de operación de planta, este, te dice de que, de que hay que conocer el proceso. O sea, el, el instrumentista no se puede suscribir a reparar el instrumento, el electricista no se puede suscribir solamente a, a levantar, eh, a meter eh, un, un sujeer o, o un interruptor. Hay que conocer un poco el proceso al cual está sirviendo ese instrumento, ese sujeer, eh, eh, los colegas mecánicos, no solamente y okay, tengo este sistema de impulso, esta bomba no pero mira que la bomba más chiquitica de un, en este caso de las plantas desaladoras del sistema de enfriamiento de la bomba de alta ¿por qué le decimos de alta? porque bueno toma un proceso a un bar y lo levanta a 40, 50, 60 bar para poder atravesar el p que generan las membranas de moción y reversa, pero la bombita de refrigeración que es la chiquitita, la que agarra agua de mar fría y refresca el motor se paró. Entonces, si esa bombita chiquitica, caemos en el caso de la manguerita. Claro. Entonces, el mecánico, nuestro colega mecánico, no le da la importancia que tiene esa bombita pequeñita, que parece la más pequeña de toda la planta, podemos tener un problema mayor. Entonces,
1: todas esas yo creo que esto, esto abre, abre punto para que podamos planificar juntos, invitar a, 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 aquí a nuestro espacio a, a compañeros de, 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 la, de los proveedores de estos, de estos equipos para que conversemos con ellos sobre también su visión, pues, cómo ellos ven eh, los adelantos tecnológicos, cómo están haciendo para incorporar, cómo están atendiendo esta, esta, este mercado ahora de de productos para, de, de repente hay líneas exclusivas para el área de desalación, ¿no? No, eh, de repente, eh, cómo están abundando la parte de los materiales eh, agresivos en, que se manejan en, en el área de, de desalación de agua de mar, y, y yo creo que esto va a dar para, varia, para que podamos conversar más sobre este tema. Por
0: supuesto, Jesús, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por supuesto, indudablemente, eh, es muy importante también eh, ese, ese backup de seguridad en los procesos, porque vamos a estar claros, siempre cualquier cosa puede fallar. Cualquier cosa puede fallar. Eh, entonces, todo lo que podamos tener para contener la consecuencia de una falla, es importante. Y estoy seguro que estos proveedores, que estos amigos, que son los que con nosotros también luchan para que eh, la planta se mantenga operando y, y muchos de ellos eh, no solo venden equipo, sino que también eh, les importa que la imagen, que, que sus equipos eh, aporten lo ofrecido. Entonces, indudablemente, que es muy importante tener el feedback, dónde están ahora, mira, eh, poder hasta compartir experiencias, mira, me pasó esto en un equipo, qué sé yo, me pasó esto en un filtro de pretratamiento, que bueno, el filtro colapsó, implosionó, eh, ¿qué, ¿qué pudiésemos hacer para que eso no suceda? O, o, ¿O qué tienes, qué equipos tienes, qué puede prever? O mira, una membrana, eh, se le hizo el mantenimiento general al rack y lamentablemente no se le instaló al presurvice. Al, al tubo no se le instalaron las membranas y por ahí fugó y se fue el agua y contaminó el almacenar mira eh, cómo cómo podemos prever eso con tus equipos en fin o sea es muy interesante es mucho tema no esto es esto da para mucha para muchas eh,
1: este, bueno se
0: nos acabó el tiempo vamos a
1: a, a dejarlo hoy por eh, hasta aquí y bueno tenemos muchos mucho más temas, mucho más material de lo que ha salido hoy para que hagamos espacios más similares con esta temática y podemos abordar ese, todo eso que ha salido hoy. Entonces, bueno, yo creo que vamos a despedirnos. Eh, ha sido de mucha utilidad eh, en, este, en este tiempo que conocer tu experiencia y todo. Eh, estos tips, ¿verdad? Para que no, todos nuestros amigos que, que están en proyectos eh, lo tomen y, y, les, y les sirva de, de ayuda.
0: Sí, este, de acuerdo a Jesús y agradecido a todos los escucha, eh, que escuchan, esperando que estos tips les puedan servir eh, de alguna ayuda, algún apoyo con la mayor humildad y Mira, eh, totalmente eh, a la orden para cualquier eh, consulta asociada al tema y los esperamos, los esperamos en, en el próximo podcast, que seguro va a ser muy, pero muy interesante. Claro que Gracias sí. por su tiempo. Claro que sí. Bueno, entonces, ha sido todo por hoy.
1: Eh, con ustedes estuvo José Triviño. Se eh, encuentra, lo pueden ubicar en LinkedIn, como con su nombre, es José Triviño. Y en Instagram como Soy Tecnología Hoy. Y a mí, Jesús Rodríguez, me pueden ubicar también en LinkedIn como Jesús Rodríguez. Y en, y en Instagram como soy.finanzas soy y más. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chao. Nos despedimos por hoy. No olvides suscribirte a tu plataforma de podcast para estar atentos a nuestras publicaciones. Escúchanos por Spotify, Google Podcast y tus valoraciones en Apple Podcast son importantes para nosotros. Hasta la próxima.